1: gekozen. Um, was je zelf in de race? Nou, natuurlijk komt die vraag vaak voorbij... Uh, maar als ik kijk van nou wat vind ik nou leuk om te doen, dan is dat vooral uh, met mijn vak bezig zijn. En hoewel een algemeen voorzitter natuurlijk ook op een ultieme manier... strategisch gezien bezig is met ons vak... denk ik dat uh, wat ik nu doe, dus het voorzitterschap van de vakgroep Wonen... dichter bij um, mijn vak staat dan een algemeen voorzitter. En dat vind ik gewoon ontzettend interessant.
0: Het klinkt alsof je toch alvast maar eventjes overwogen hebt.
1: Nou, ik heb het zes weken mogen doen. was hartstikke leuk. En ik oh, ben ook alweer blij. Je bent afgekikt.
0: <laughs> het hoeft niet meer.
1: En ik ben ook alweer blij dat het gewoon nu beperkt blijft... bij de functie die ik heb. ja.
0: Ik snap het, hè? je wil inhoudelijk gedreven bezig zijn met je vak, maar om dan een, een voorzitter aan te stellen die niet uit het vak komt, overigens onder Hoes was ook geen makelaar, maar dat is toch nog wel een, een keuze die je als vereniging ook moet maken, terwijl er van alles op het spel staat. Peter Brussel is geen makelaar, heeft wel veel bestuurlijke ervaring. Waarom kies je daar dan voor als vereniging?
1: Nou, eerlijk is eerlijk. Ik denk dat als je het onze leden vraagt... dat ze bijna allemaal zullen zeggen... Uh, hoe fijn zou het zijn als we een makelaar... aan de top van onze organisatie zouden hebben. Um... Ik spreek er nu meteen. Ja, dat, dat klopt. Um, maar onze, um, wij zijn een coöperatieve vereniging geworden. Met deelnemingen, met een holding erbij. Een groot aandeelhouder van Funda. Daar spelen zoveel meer aspecten dan alleen maar uh, het makelaarsvak. Waar, waar ik dan weer heel veel van af weet. Dat we denk ik ook gewoon heel verstandig gaan doen om de expertise van buitenaf te halen. En als je dan kijkt naar Peter Brussel, die heeft uh, heel veel ondernemerservaring. maar ook uh, ontzettend veel ervaring in brancheorganisaties. En ik denk dat we daar ja, heel goed gebruik van kunnen maken.
0: Hoeveel dagen per week ben jij bezig met je NVM werk?
1: Ik ben officieel drie dagen per week met mijn NVM werk bezig. Het zit zeven dagen per week in mijn hoofd. En, um, en het is gewoon verdeeld over de hele week.
0: Ik vraag het maar, omdat je eerder in dit programma aangaf... dat je je eigen bedrijf, waar je 17 jaar aan gewerkt hebt... hebt verkocht aan je compagnon. En je gaat opnieuw beginnen, ook nog altijd als makelaar. Dus je hebt zo meteen drie dagen per week... minstens je aandacht nodig voor MVM. En dan moet je, in de tijd die nog rest, een nieuw bedrijf oprichten. Succes?
1: Ja, ja dat is een hele uitdaging. Maar ik krijg daar ontzettend veel energie van. Dus het lijkt alsof het vanzelf gaat... Um, maar tuurlijk, dat is, dat is een constante keuze in uh, hoe verdeel ik mijn tijd. Uh,
0: en je, dat doe je uh, terwijl de omstandigheden voor veel makelaars veranderen. Omdat de situatie op de huizenmarkt nu eenmaal verandert. De huizenprijzen dalen na een lange tijd van stijgen. Er is weer meer aanbod. Mensen komen niet meer in trosjes langs om, uh, als het maar even kan, per hoogste bod het huis te kopen. Uh, wat doet dat voor makelaars in hun pakket?
1: Ik denk dat de meeste makelaars, als je het ze zult vragen, euh, zeggen van we krijgen eindelijk weer de kans om gewoon het vak uit te oefenen zoals we er ook ingestapt zijn. Dus wij willen heel graag koper en verkoper met elkaar verbinden. We willen graag die onderhandelingen doen. Um, het, het was uh, soms voor de buitenwereld net alsof het de laatste jaren allemaal vanzelf ging. Hè. Je zet de deur op, je zet een huis op funda en huppatee, daar zijn dertig kopers. Je hoeft maar te kiezen aan wie je het wil verkopen. Nou, het
0: komt aardig overeen met wat ik denk en ook de afgelopen jaren heb ervaren toen ik zelf een huis kocht.
1: Ja, maar het is niet zoals wij als makelaars ons vak graag uitoefenen.
0: Ja, maar het is toch wel zoals het was?
1: Het is zoals het was. Ja, en we hebben daar natuurlijk vorm aan gegeven. Hè. We hebben daar zo goed en zo kwaad als het kon uh, ons best gedaan... om dat zo, uh, zo goed mogelijk te doen. Maar als je nou vraagt aan mij dus... wat doen nou die iets dalende prijzen en het toename van het aanbod? Dan is het voor mij als makelaar heel fijn... dat ik daardoor weer wat meer kans krijg... om, uh, om op een gewoon een wat meer gebalanceerde manier mijn werk uit te voeren. Ah, maar toch nog
0: even voor de goede orde. Het is toch niet zo alsof de makelaars de afgelopen jaren... het slachtoffer zijn geworden van een oververhitte woningmarkt? Of zie je het wel zo?
1: Nee, ik, ik zie ons zeker... Niet als een slachtoffer. Um, wat ik wel vind, is dat het het werk gewoon anders maakte. Dus het zit wat minder dicht bij ons, hoe wij het zouden willen, waar ons hart ligt. Um, en wat ook wel was... is, uh, wij hadden natuurlijk uh, te weinig woningen om te verkopen. En het is gewoon heel erg vervelend... als je maar heel beperkt aanbod hebt... je hebt een ontzettend grote vraag... wordt constant aan jou gevraagd... wanneer komen er nieuwe woningen? En als je er dan eentje hebt... en er staan de 30 op de stoep... dat je er dan 29 moet teleurstellen... dat is niet iets wat wij als makelaars leuk vinden. Dus, dus als er meer balans komt... dan uh, komen wij weer wat beter in ons element.
0: Maar was het, om het plat uit te drukken... wel een periode waarin je vrij makkelijk... vrij veel geld kon verdienen? Ook al nou, was het niet de manier je dat liefste voor elkaar... Uh,
1: nou ja, op. en noem het maar uh, makkelijk. Hè? Het, is, het kostte enorm veel tijd. Want je wil alle mensen laten kijken. En we zaten midden in de coronatijd. Dus die mensen wil je eigenlijk één voor één laten komen. Open huizen waren uh, in die tijd even not dan, Dat deden we niet. Dus moet je een selectie maken tussen de mensen die bellen. Als dat er 70 of 80 zijn, weet je dat dat niet gaat lukken om ze allemaal te laten komen. Dus daar moet je modus in vinden.
0: Heel even en... tussendoor, hè? je mag het afmaken, maar het kost ontzettend veel tijd. Dat kun je nu stellen, maar het was toch ook zo dat er bezichtigingsdagen werden afgesproken. En dat die dan volledig werden volgeboekt. En dat binnen een week veel huizen weer verkocht waren. Dat is toch heel anders qua tijdsbeleving dan moeten leuren met een huis dat vier, vijf, zes maanden te koop staat. Dat, dat kost toch pas veel tijd? Of dat,
1: dat, dat klopt, vereen? het was zeg maar pieken. Dus je had inderdaad een woning, kwam nieuw in de verkoop. En vervolgens was je daar misschien een hele week ontzettend druk mee. Um, en nou ja, in andere tijden doen we daar inderdaad weken of, uh, of maanden over. En dan krijg je ook wat meer de kans om de koper te zoeken. Nu kwamen ze met z'n allen op ons af. Um, tuurlijk is dat uh, in zekere zin voelt dat als het gaat vanzelf. Um, maar het gaat zeker niet vanzelf als je ziet hoeveel teleurstelling er is. En dat duurde natuurlijk en het duurde en het duurde. En dat is, dat is iets ja, waar nu wat verlichting in gaat komen. Daar zijn wij alleen maar blij mee. En
0: je hebt eigenlijk je vakmanschap helemaal niet hoeven aan te spreken de afgelopen jaren.
1: Ja, je vakmanschap oefen je natuurlijk uit op het moment dat je woning gaat verkopen. Want je moet nog steeds een inschatting maken van de markt. Je wil niet teveel uh, vragen. Dat werd ons ook vaak wel verweten. Is dus dat wij huizen voor zulke hoge prijzen in de markt zetten. Dat we de markt zelf als het ware aan het manipuleren waren. Nou, dat, daar is geen sprake van. Maar die inschatting maken is toch nog een stukje vakmanschap. Maar er waren wat... het
0: toch nog altijd wel gekken die het betaalden. En het overbieden, dat is toch een praktijk geweest... waar ja. je jarenlang aan moest geloven. Ja. Dus dat, dat heeft dan toch te maken met hoe je een huis in de markt zet.
1: Ja, dat, je zet het op een bepaalde manier in de markt. Er zit een strategie achter. En toch werden we vaak wel verrast door de, door, door de belangstelling daarop. En als je het dan hebt over vakmanschap... dan vind ik vakmanschap ook hoe geef je nou vorm aan dat proces. En hoe zorg je er nou voor dat je communiceert met al die mensen. En dat je dat op een goede manier doet. Zodat mensen die misschien keer op keer teleurgesteld raken... nog steeds die moed erin houden om door te gaan.
0: Over zaken die veranderen, dat heeft uh, vermoedelijk veel te maken met de oplopende rente. Of zeg jij nee, het feit dat die huizen zo duur geworden zijn, zo de hoogte ingestegen zijn, heeft vooral te maken met schaarste?
1: Nou, dat de prijzen zo opgelopen zijn had te maken met schaarste... in combinatie met de lage rente natuurlijk. Dus die betaalbaarheid was heel erg goed. Mensen konden, ondanks dat de prijzen omhoog gingen... ook gewoon heel makkelijk lenen. Uh, wat je ziet is dat de rente natuurlijk behoorlijk gestegen is... zeg maar uh, verdrievoudigd is. En dat maakt dat de financiële mogelijkheden... op maandbasis uh, natuurlijk behoorlijk zijn afgenomen. Dat maakt ook dat er minder mensen zijn... die die hoge prijzen nog kunnen betalen. Nou, tel daarbij op de toenemende energielasten... En wat onzekerheid, hè? want we kijken om ons heen... en er zijn natuurlijk allerlei onzekerheden in de wereld op dit moment... Uh, maakt dat je ziet dat mensen een stapje terug uh, nemen. Ondanks dat is er nog steeds uh, schaarste... Dus je ziet dat huizen nog steeds verkocht worden. Maar het heeft wel een, een effect op de prijs.
0: Ja, in die periode waar we het over hebben... dat die huizenprijzen alleen nog maar stegen... wisten mensen eigenlijk van gekkigheid niet meer hoe ver ze konden gaan. Je ziet nu onzekerheid. Mensen lopen wat minder hard. Maar op het moment dat de rente bijna nul is... is het ook best wel een usance geworden om flink te overbieden. Omdat het toch wel allemaal te financieren was. En weet je wat, die bouwkundige keuring laten we ook zitten. Want voor je het weet, kiezen ze voor iemand anders... In hoeverre vind je dat een makelaar ook toen al verantwoordelijk was uh, om erop te wijzen richting de koper. Ja, die rente is nu nul, maar jij zit zo meteen 30 jaar lang vast aan je hypotheek. De kans dat die iets verder oploopt dan nul is aanwezig. Dit kun je eigenlijk nu nog dragen, maar het moet wel allemaal meezitten de komende tijd. Uh, zijn makelaars voldoende uh, uh, in de positie geweest om mensen te waarschuwen?
1: Ik denk dat het vooral aan de makelaar is om mensen te wijzen op de, het advies wat ze kunnen inwinnen bij hun hypotheekadviseur. Want die kijkt natuurlijk ook naar nu, maar ook het plaatje over een aantal jaren. Um, waar wij als makelaar met name voor werken, uh, is als wij de verkoper de makelaar zijn, zijn wij er voor de verkoper. En natuurlijk um, nemen we de koper zoveel mogelijk mee in alle informatie die hij moet weten, maar het blijft een besluit van die koper. En die koper heeft een adviseur in de persoon van een hypotheekadviseur. En als die verstandig is ook nog in de persoon van een aankoopmakelaar. En ik denk dat het aan de aankoopmakelaar en de hypotheekadviseur is om die koper helemaal mee te nemen. Je zegt heel duidelijk, dat... wij
0: werken op dat moment voor de verkoper. Dat ja. wil zeggen, mocht het aan de andere kant misgaan, dan zijn de scherven ook voor die andere kant. Dan hebben wij er eigenlijk weinig mee te maken.
1: Nou, kopers maken daar natuurlijk zelf hun keuzes in. En wij kunnen niet in de portemonnee van de koper kijken. Nee, dus wij mag... kunnen ze ook niet behoeden voor iets wat ze misschien wat helemaal niet verstandig maar is. De keuzes
0: moeten ook gemaakt worden in de wetenschap dat die markt totaal overspan is. En dat ze al in jouw eigen woorden 29 keer teleurgesteld zijn. Dat ze denken dat gaat bij de 30 keer niet meer overkomen.
1: Ja, dat klopt. Maar ik als makelaar kan niet in de portemonnee van die koper kijken. Ik kan hem wel vertellen. En dat hebben we, denk ik, mijn collega's ook heel vaak gedaan. Is van, je denkt dat dit nu het enige huis is wat te koop is en te koop komt. Maar weet dat er altijd nog weer wat anders komt. Dus dit is niet het einde van de wereld als je het niet wordt... Ja, uiteindelijk uh, is de beste koper, en het hoeft niet altijd de meest betalende koper te zijn... maar de beste koper die, die wint. Oh,
0: dat was vaak denk ik toch wel zo.
1: Nou, dat had ook natuurlijk te maken met voorwaarden. Hè? Dus, uh, ja, die moet je laten varen. Dat, uh, nou ja, Daar krijgt, komt nu weer wat meer ruimte voor. Um, maar de beste koper uiteindelijk bepaalt de verkoper wie de beste koper is. Wij voeren dat uit voor de verkoper. Dat is ook onze taak, hè? Dus dat is onze opdracht die we meekrijgen. En uh, wij, natuurlijk helpen we die koper ook in wat moet je nou allemaal aan de andere kant onderzoeken. Maar daar zijn dan gespecialiseerde adviseurs voor om ze daarin mee te nemen. Even
0: naar de andere oplossing voor die woningmarkt die oververhit was en nu wat afkoelt. Dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat er flink gebouwd wordt. Dat dus zijn in ieder geval flinke plannen. Maar er is nu ook al nieuwbouw. En wat schetst de verbazing? Juist nieuwbouw is niet zo populair. Hoe komt
1: dat? Ja, ik denk dat de betaalbaarheid van nieuwbouw ontzettend onder druk staat. De helft van de nieuwbouwwoningen uh, is uh, een woning boven de vijf ton. Dus dat is natuurlijk in combinatie met die hypotheekrente best een hele kluif om te financieren. Niet voor iedereen bereikbaar. Dus uh, de minister is ook heel goed aan het kijken van nou, hoe kunnen we nou een stukje betaalbaarheid, hoe kunnen we nou een goede verdeling maken in die nieuwbouw. Um... Ja,
0: die dwingt dat af. Hè? Een derde moet volgens mij of twee derde moet ja. uh, binnen een bepaalde ja. grens blijven.
1: Ja, en wij juichen het ook toe dat hij daarbij gebruik maakt van de expertise van marktpartijen. Want is dat dan ook haalbaar? Je kunt dat wel willen. Maar als je dan vervolgens voor, laten we zeggen, drie ton een huisje krijgt van 40 vierkante meter of 50 vierkante meter, is daar dan wel vraag ja, naar? Dus
0: dat is een retorische vraag, want als je het vraagt aan ontwikkelaars en bouwers, dan zeggen ze nou, daar moet er flink wat gebeuren. Grondstoffen die duurder worden, personeel dat nauwelijks te vinden is, grond die überhaupt duur is. Dan weet je toch al dat twee derde binnen een bepaalde grens bouwen een tamelijk onmogelijke opgave wordt?
1: Nou, daarom is denk ik ook belangrijk dat de minister in gesprek gaat met de partijen die het moeten doen. Want je kunt hele mooie plannen maken. Maar als er niemand is die ze gaat uitvoeren, dan hebben we nog niks. En we hebben een hele grote ambitie. Um, en die, daar, daar zullen we met alle marktpartijen onze schouders onder moeten zetten, zetten om die uh, te realiseren. Um, maar om die betaalbare woningen mogelijk te maken... zul je ook woningen in een ander segment moeten bouwen. Je zult ook voor huur moeten bouwen. En ik denk dat daar een hele kluif is om dat rond te rekenen.
0: We gaan naar uh, andere uh, optredens ingrepen van de minister. Komt-ie aan. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen... heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. nuanceren. De manier waarop de makelaardij is ingericht... werkt in de hand dat makelaars... soms eigen belang laten prevaleren. Of bij de NVM vertrouwen wij op het... ethisch kompas van onze leden. Dat laatste... Dat had ik al vermoed. Lana Gersten is hier. Zij is voorzitter van de vakgroep Wonen van de NVM. Er zijn meldpunten opgericht door Vereniging Eigen Huis. Inmiddels overgenomen door de geschillencommissie. Een korte bloemlezing. Vriendjespolitiek. Gesloten biedingen. Prijsopdrijving. Makelaars die het huis zelf kopen. Geen kans op bezichtiging. Tja, dat klinkt niet vrij.
1: Nee. En dan, dat is je bloemlezing uit de klachten van de, het uh, meldloket van... Uh, er zijn er en nog Grijs, veel meer. Denk ik.
0: Ja, ik dacht, we moeten ook nog ruimte bieden voor jouw antwoord.
1: Ja, ja. Nou ja, kijk, uh, die klachten zijn er. Die, zijn, die gaan terug over een periode van vijf jaar, uh, laten we zeggen, ongeveer een miljoen transacties. En ik snap dat in die overgespannen markt die klachten er ook waren. En uh, die klachten zijn misschien deels terecht. Deels uh, hebben ze te maken met slechte communicatie of teleurstelling. Uh, maar die waren er zeker en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten.
0: Nee, en nu is het wel zo dat er maatregelen zijn aangekondigd. Er komt een logboek voor de biedingen achteraf. Nadat de minister overigens heeft gezegd... de branche komt zelf in beweging. Er komt een wet die transparanter bieden mogelijk moet maken... die dat hele proces gaat begeleiden. En nu heb ik met jouw voorganger gesproken en ook al eerder met jou. Hoe kan het toch dat de NVM zegt... ja, maar bij ons vindt dat eigenlijk niet of nauwelijks plaats. We hebben een erecode. En dat er blijkbaar zo weinig gebeurt dat er vanuit Den Haag toch wordt gedacht... Ja, als het niet van hen komt, dan komen wij met maatregelen. Dan, dan heb je het toch zelf als branche laten liggen?
1: Nou, ik denk dat we als branche heel veel hebben gedaan... om uh, uh, onze leden erop aan te spreken als het fout ging. We hebben verschillende manieren voor consumenten om daar ook over te klagen. Maar het gekke is dat er eigenlijk maar heel weinig klachten binnenkomen. Je kunt zonder klacht... Uh, en zonder naam en rugnummers kun je daar gewoon niet uh, op ingrijpen. Dus wat we hebben gedaan is uh, zeker met het ontstaan van die woningnood... onze makelaars mee te nemen in, nou ja, ook uh, ethiek... maar discriminatie is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp. Hoe gaan we nou om met ons vak in dit soort omstandigheden? Want je kunt er als makelaar niet altijd wat aan doen... dat je dus al die mensen moet teleurstellen. Je kunt wel iets doen aan hoe, hoe richt ik mijn proces in... en hoe communiceer ik met mensen. Nee,
0: die teleurstelling is één, maar met tip op één in dat... Uh... Een meldpunt staat toch vriendjespolitiek Makelaars die elkaar goed kennen Die de ene keer de aankoopmakelaar zijn De andere keer de verkoopmakelaar En die met elkaar afspreken Als jij nu dit voor mij doet Dan doe ik de volgende keer dat voor jou En dat heeft volgens mij meer te maken Met de structuur van het beroep Iets wat je eigenlijk Op de manier waarop het nu georganiseerd is Nauwelijks kunt tegengaan Of deel jij die opvatting niet?
1: Nou, ik denk dat het ook een groot deel beeldvorming is. Dus als jij een verkoopmakelaar hebt die werkt voor de verkoper... en je hebt een aankoopmakelaar die werkt voor de koper... dan kan het best wel zo zijn dat als die verkoper kan kiezen uit bepaalde kopers... of meerdere kopers, dat hij een, een veiliger gevoel heeft bij iemand... waarvan hij zeker weet van, hé, hey, daar is financieel goed onderzocht. Die weet waar hij aan begint. Die heeft een eigen adviseur die hem wijst op de uh, bepaalde uh, elementen van deze koop. Dat hij dus kiest voor een makelaar, uh, voor een koper met een eigen makelaar. Dat, dat kan de beeldvorming oproepen van uh, vriendjespolitiek. Maar dat hoeft zeker niet altijd zo te zijn.
0: We gaan naar het, uh, het uh, laatste onderwerp in dit gesprek. Ik ga er maar meteen over door. Uh, want jij was waarnemend voorzitter van de vereniging. heb misschien er ook een seconde gedacht dat je wel voorzitter zou worden. Maar je gaf net al aan, daar komen zulke bestuurlijke vraagstukken bij kijken. We zijn een holding geworden. Er hangen allerlei bedrijven onder. En het meest prominente bedrijf, mogen we wel zeggen, dat is Funda. En dat is ook al jarenlang een geliefd onderwerp om in dit programma te bespreken... omdat er zoveel aan de hand is. Certificaathouders eh, die eh, al vanaf een meter aan betrokken zijn bij Funda... die hebben gezien dat dat bedrijf ontzettend veel meer waard is geworden. Die hebben ook het idee dat de grote aandeelhouder, en dat is de NVM... bepaalde ontwikkelingen binnen Funda tegenhoudt. En die willen eigenlijk, daar komt het ook voor een belangrijk deel op neer... wel eens cashen. Die willen een exit. En dat kan als de grote aandeelhouder, de NVM een andere investeerder, een andere aandeelhouder toelaat. Waarom is dat voor de NVM zo moeilijk?
1: Nou, dat hoeft helemaal niet per se moeilijk te zijn. Dit is dus nieuws, zitten... dat hoeft
0: niet moeilijk te zijn. Wij,
1: wij zitten volop in een proces om te kijken welke mogelijkheden er zijn. En dat weet volgens mij iedereen. Um, maar ondertussen um, loopt er nog steeds een procedure en onderzoek uh, vanuit de ondernemingskamer. En uh, dit alles maakt daar een onderdeel van uit.
0: Ja, je zegt het hoeft niet uh, zo moeilijk te zijn en we kijken overal naar. Maar dat is toch op aansporing van die ondernemingskamer. Die heeft gezegd uh, Funda moet wat meer de vrije loop krijgen van de NVM. Want het is economisch gezien onvoldoende in eenheid om te zeggen dat de NVM de koers van Funda mag bepalen. Maar dat is toch dan onder druk tot stand gekomen. Het is toch niet omdat de NVM zei, weet je wat, ga je gang maar.
1: Nou, Er zijn in het verleden natuurlijk best wel ontwikkelingen geweest. We hebben natuurlijk op zeker moment ook de aandelen van de Wegener overgenomen. Toen is er al gesproken over wat gaan we daar nou in de toekomst mee doen. Dus het is zeker niet gezegd dat we overal de rem op zetten. Um, we zijn ook in 2021 hier al mee aan de slag gegaan... Om te kijken, wat willen we daar nou mee? Wat, wat gaan we nou met Funda doen? Um, ondertussen loopt die hele discussie via de ondernemerskamer. Is ook nog niet afgerond. Dus wat mij betreft uh, liggen er nog heel veel scenario's open. En maar een
0: scenario kan zijn dat ook uh, wordt gekeken vanuit de NVM... of er een, een interessante investeerder is, een interessante derde aandeelhouder is... die Funda verder kan helpen... en die ook die certificaathouders van hun certificaten af kan helpen.
1: Alle scenario's worden op dit moment bestudeerd en bekeken, ja.
0: Je moet hem niet kwalijk nemen, maar we hebben regelmatig in dit programma contact met Quinten Schevernels gehad met name over Funda. Die is inmiddels vertrokken topman van Funda. Hij is hier lid van het ondernemerspanel en hij botste tegen allerlei structuren op. Hij had allemaal plannen met Funda en hij zei ja, daar komt geen bal van terecht. Omdat ik word tegengehouden onder andere door die grote aandeelhouder door de NVM. Dat is toch niet verzonnen?
1: Nou, dat heeft hij ook aangegeven, dat, daar liep hij tegen aan. En dat was denk ik voor hem ook, uh, dat heeft hij ook aangegeven... dat dat voor hem een hele belangrijke reden was om op een zeker moment weg te gaan. Uh, maar je moet niet vergeten waar we vandaan komen. Hè? Twintig jaar geleden is Funda opgericht. Dat is opgericht door investeringen van uit NVM-leden. Uh, dat was NVM.nl. Uh, alle NVM'ers stoppen daar al uh, twintig jaar hun data in. En dat is natuurlijk ook mede het succes van uh, Funda. Is dat, dat dat die woningen daar te zien zijn, die worden die worden daar ingezet door onze makelaars. En daar zit natuurlijk een behoorlijk belang in. Funda is gegroeid. Uh, bij Funda zijn uh, door die groei ook andere belangen gaan spelen. Hè? Die kleine aandeelhouder, maar ook de werknemers... ook de consument is een belangrijke stakeholder geworden. Maar dat neemt niet weg dat die leden van onze uh, vereniging... die al die huizen erop zetten, nog steeds voelen... Uh, dat Funda ook van ons is. En dat maakt natuurlijk dat er altijd een spanningsveld zal zijn...
0: Ik uh, wil tot slot naar een andere belangrijke beslissing die jij hebt verdedigd en hebt moeten nemen. Namelijk uh, het feit dat Funda onder eigen naam hypotheken mag gaan aanbieden. Daar stond ook niet iedereen voor te juichen binnen de NVM. Waarom heb je toch ook zelf gedacht, dit is de weg die we moeten bewandelen?
1: Nou ja, je gaf net aan hè, dat de NVM op de rem staat. Nou, dit is een, vind ik een ultiem voorbeeld van iets waarop de NVM uh, de rem heeft losgelaten. Um, is natuurlijk niet iets waar al onze leden um, achter staan. En dat is ook best wel een heel erg belangrijk um, uh, en ingewikkeld besluit geweest. Want je ziet aan de ene kant uh, leden die daar een mening over hebben. Aan de andere kant uh, is de informatie die uh, als bestuurder en lid van de ledenraad. Um, dat je beschikking hebt is zoveel meer dan wat de leden zien. En dat maakt dus dat met al die informatie moet je een goede afweging maken. Moet je ook vooruit kunnen kijken naar die stip op de horizon. Afwegingen maken, wat is het belang van onze leden? En wat staat hier in de weg? En op een zeker moment als je de balans zodanig hebt opgemaakt... dat er eigenlijk geen reden meer is om nee te zeggen... dan moet je ook gewoon ja doen. Wat is de
0: zeggen. reden om ja te zeggen?
1: Nou, ik denk dat als je kijkt naar het langere termijnbelang van Funda, maar daarmee dus ook van de leden van onze vereniging. Um, en we kunnen elkaar daarin blijven versterken. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk element is dat we het samen uiteindelijk moeten doen.
0: Dus dit is ook om de plooien glad te strijken?
1: Welke plooien?
0: De plooien die de spanningen veroorzaken tussen de NVM en Funda. Als je nu weer had gezegd, ja, maar
1: hier komt niks nee, terecht. Nee, ik vind, we, we hadden net zo goed ook nee kunnen zeggen tegen dit plan. Um, uh, en wat ik zeg is, er moeten gewoon goede argumenten zijn om ja te zeggen. En als je uiteindelijk de balans opmaakt en er zijn goede argumenten om ja te zeggen... meer dan dat er argumenten zijn om nee te zeggen... dan moet je ook ja durven zeggen. Hoe, hoe lastig het ook is om dat uit te leggen aan mensen die daar... Ja, toch um, um, minder informatie tot zich hebben kunnen nemen... dan dat wij dat hebben als bestuurders. Het was heel ingewikkeld.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... bijvoorbeeld het gesprek met Sjoerd van der Laan... van de Zwanenberg Food Group... over kostenstijgingen in de productie van vleesproducten... luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek...